0: はい。皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみ代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて、教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオです。日本初のオンライン読書教育の習い事、読んでみオンラインを運営する、読んでみの創業者であり、代表である笹沼が、毎週金曜日にお届けしています。家事の合間、子どもたちの習い事の送り迎えの合間に、ながら聞きで楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。はい。では、まず今週のお便り紹介からです。ハッシュタグ、おうち読書の味方ラジオにお寄せいただいたお便りにお答えします。えー、では、第23回を、えーお大内教育時代はまだ序章。えー、これからの子どもたちが歩む道とはという回にですね、ヨッコさんからいただいたお便りを読ませていただきます。えー、読みます。2人の娘がいますが、中1の長女は幼児の頃から本を読むことが好きではなく、読んでみをしてみましたが、おすすめされる本は読んでくれず、中略。えー、対して小三の次女は幼児の頃から本が好きで姉がしていた読んでみよう自分もしたいと言い出して今は10冊の本を1週間で読みます、えー。親としては同じように育てているつもりなのですが生まれ持った好みや能力差は当然のようにあると感じています。えー、長女のようにいろいろな働きかけや教育の機会を与えてもなかなか継続して取り組むことが難しい子どもに対してどのように読書の習慣をつけてあげたらよいのでしょうか、えー、継続して取り組むのが難しいお子さんに対してどういうふうに読書の習慣をつけてあげるのかという方法ですね、えー、ありがとうございます、えー、実はですね今日のの味方ラジオのトピックがえー、今回、ヨッコさんのようなお悩みを持つ方に、まさに聞いてほしい内容となっておりますので、えー、ぜひ、ちょっとこの後のお話を楽しみにしていただければというふうに思います。えー、僕自身、ちょっとこんなにタイムリーなお便りをいただけると思っていなかったので、ちょっとびっくりしているところなんですけれども、えー、早速、ヨッコさんのお悩みの解決のためにも、本編の方、もお話ししていこうかなというふうに思います。えー、では、それではですね、今日のトピックに入ります。えー、今日のタイトルは、本を読んででいいない時間にこそ子供の成長チャンスありです、えー、お子さんに読書をしてほしいと思っている保護者さん、これは多い、まあ、多いというかもうほとんどだというふうに思います。読書をしないでほしいというふうに思っている方はいないというふうに思います。じゃあ、そんな皆さんがですね、えー、読書をしている子どもといったときに、どんな姿を思い浮かべますかちょっと思い浮かべてみてください。今、ほとんどの人が本を手に持っているで、目の前でこう読んでいる、そんなお子さんの様子を思い浮かべたんじゃないでしょうか。えいや、それはそうでしょうというふうに思うかもしれないんですが、えー、ちょっとそうじゃないよというようなお話を読んでみて、えー、これからしていこうというふうに思っています。えー、第13回と第14回の味方ラジオ、えーまあ、タイトルはですね読んでみメンバーに聞いてみたの、丸○三。えー、東大三年文学部 M さんの読書が役に立った時とは、えー、前編後編、えー、この回に出ていた読んでみメンバーの M さんさき、えー、さんですね、えー、覚えていますでしょうか、えー、彼はですねこう、まあ、読んでみってやっぱり読書がすごく好きな読書家が集まってる集団ではあるんですがもうその中でも、まあ、正直こうぶっちぎりというか<笑>頭3つほどもう抜き出た屈指の読書家でですねこのなんなんら彼がこの読んでみに入ってから読んでみの、まあ、僕も含めてですねみんなの読書量がどんどん上がったみたいなもうそんなメンバーなんですけれども、えー、そんな正さきさんはですね、えー、まあ SNS でいわゆるこう読書アカウントというものを運用しています、まあ、ちょっとパッと想像つかない方に軽くご紹介しますと読書アカウントっていうのはいわゆる読書についてえ投稿する、まあ、例えば本をまあ読みましたということであったりとか、まあ、それにまつわる、こんな体験をしましただったりとか、まあ、そういうことを発信していくことで、まあ、読書が好きな他の人とかとまあつながっていく、まあこうまあ、趣味が近いこう、趣味、興味が近い読書仲間と、えーこうまあ、楽しむためのまあアカウントみたいなイメージでしょうかね。えー、それをえかなりこう熱心に運用していたのが、まさきさんなんですが、そのまさきさんが言っていたこととしてすごく印象的だったのが、えー、まあ本を読む時間、本を読んでいるその時間よりも、本について話してる時間の方が楽しいんだと、それがこう読書の醍醐味だみたいなことを言っていたんですね。でもちろん話すっていう中では、対面でこ,うこの本どうだったあの本どうだったとか、まあ、あの本が面白かったんだよとか、まあ、そんな会話をするっていうのもありますし、あとはあのこの SNS の方でこの読んだ本の記録みたいなものを正木さんは投稿していたりするんですが、そこに他の方があ面白そうですねとか。ああその本読みましたよとかっていうようなコメントがあったり、また逆に他の方の読書アカウントでこう他の方の読書記録というか、こんな本読んだみたいなものが投稿されているのを見たり、まあ、そういう交流みたいなものがすごい楽しいっていうふうに言っていたんですね。で、まあ、ここからが面白いところなんですけど、まあ、こんなことも言ってまして、なんなら、ね、SNS をやっているせいでこう本を読む時間が減ってるんだっていうことを言ってたんですね。で、ただこれは悪いことじゃないっていうふうに言ったんですよ。そうやって本について話している時間があるからこそ読書が楽しい。もちろんシンプルに本を読む時間をどんどん増やしていきたい。もちろん読みたい本はいっぱいある。もう何な,なら積んどくとかも,もう家にものすごくたくさんあって読み切れない。でも、いっぱい読もうと思ったら確かに時間という意味ではこの SNS をやめた方がいいかもしれないけど、長期的に見ると SNS をやってるからこそ読書が楽しい。SNS をやっているからこそ読書が続いていく。まあ、だから結果的に見たら、えー、短期的にはこう時間が、まあ、無駄というかえもっと本を読んだらっていうふうに思うかもしれないけど SNS をやってる方が長く続くんだそんなことを言っていたんですね。でまあ、これって結構なんというか、まあおど、驚きというか、一見不意をつかれるような、そんな話かなとも思うんですけれども、実はこれは、こう、まさきさんに限ったことではないというか、えー、実はですね、この読んでみで成長している、こう、ご受講生さんのご家庭でもよく起こっている状況なんですね。あの、まあ、実はこの、まあ、習慣作りがうまくいっていたりとか、そこからどんどん、こう、お子さんとしても成長している、えー、そんな受講生さんって、実は、好きあらば本を読んでいるみたいな状況ばっかりではないんですね。でなんなら、例えば読書は毎日ではない、もう週に3回であったりとか、まあ、あの本当に時間がなくて、土日しかしてないんだっていうお子さんもいますし、ミニレッスンも、えー、まあ、最初は毎日受けしていたけれども、まあ、だんだんもう今忙しくなってしまって、今は毎日じゃないんだ、まあ、そんな、えー、ご状況のお子さんも、まあ、少なくないんですね。ただ、そんなユーザーさんでもじっくりこう読書と向き合って、着実に成長しているっていうような結果もありまして、じゃあ、えー、ど,どうしてそんなことが起こるんだと。まあ、本を読んでる時間自体は何なら他のお子さんよりも少なかったりするような人も多いわけですね。でまあ、そんなご家庭にもいろんなヒアリングとかをしていくと、ほぼ必ずやっていることがあるんですで。それはですね、本について思い出すきっかけみたいなものが日々の生活の中で本当にたくさんあるんですね。で例えばなんですけど、まあ、多くのご家庭でやってらっしゃるのが夕ご飯を食べながら。その日であったりとか、その前の日とかに読んだ本、昔こんな本読んだよね、面白かったよね、みたいな話をしているっていうこと。まさに、正木さんの例でも出てきたように、人と本について話すということなんですね。で、このお子さんの成長のためには、この本について話す、この時間がすごく大切なんですね。まあ、少しちょっと話はそれるんですけれども、まあ、保護者様がこうお子さんの様子を見ていて、えーまあ、こんなふうに思われることあるんじゃないかなっていうものがありまして例えば最近本を読んでる量は足りてるのかなとか、えー、もしかしてちょっと最近本を読むペース落ちてきちゃってるんじゃないかなこう読書の停滞期なんじゃないかな、えー、そんなふうに気がかりになることってあると思うんですねただ、えー、この、まあ、目の前のね本を読んでる時間ととか本読んでる量みたいなところに目が行っっててしまっているってこれはもうちょっと必要以上に心配してしまっている状態なのかもなというふうに思いました。というのも先ほどもまあ触れたようにえ実際にはこの冊数読む時間っていうところが全てではない読んでみが大切にしている読書教育っていうのは全てではない。でこれをまあもうちょっとじゃ,あじゃあ何が大切なんだというところで、まあ、本当に注目すべきところ、まあ、そこは本について考えている時間なんですね。えまあ、とても大切なポイントなのでもう一度お伝えしますこの本について考えている時間が多い状態これが最もいい状態ですでこの本について考えている時間のうちの一つもちろん本を読んでいる瞬間は当然その本について考えていると思いますただそれだけではなくて本を読んでいないでも本について話しているその時間も本について考えている時間なんですね読んでみる中ではこれをこう読書体験というふうな言葉でくくっていてこの読書にまつわる体験全体本を読んでいるその瞬間だけではない全ての読書体験を含めて、えー、大切にしていくべきだというふうに思っています。えーまあ、小学生のお子さん、まあ、特に低学年のお子さん、集中力が、まあ、やばい、なかなかこうそもそも発達の段階として限界があるというところで、まあ、大体こう低学年とかだと20分ぐらいが限度というふうに言われていたり、まあ、高学年になってきても、まあ、1時間とかっていう区切り、それこそ小学校の授業が、えーまあ、45分とか、それぐらいが多いんですかね、あのだと思うんですね。やっぱりそれはお子さんの平均的な集中力というところに合わせて作られているんですけれども、まあ、そういう意味では、まあ、本を一冊長い本を読むのか、まあ、ないし数冊読むのかというところは置いておいてもやっぱそれぐらいの時間が限界なわけですねただ一方でじゃあ夕食の時間に本についてもお,お母さんお父さんと話して、まあ、何なら読んだお子さんが読んだ本だけではなくて、えー、お父さんお母さんが昔こんな本を読んでこんなふうなことをしたんだよっていうようなお話でもいいと思うんですけれども、まあ、そうしたら60分間の読書体験を稼ぐことができるんですね。読むのの、まあ、それこそ、じゃあ1時間本読む子だったとしても、1時間話す時間があったら2倍ですし、で20分読む子だったら、1時間が足されたら全体で4倍ぐらいになるんですね。この積み重ねってすごく大きいものなんですね。でまあ、しかもこの会話の積み重ね、まあ、僕らがこの会話を大切にしている理由がもう一つありまして、それはお子さんの成長っていう観点だけではないところで、えー、この本をこうひたすら読んでいるわけではない、でも習慣化していて、この会話がたくさんある、そういうご家庭って、要は家庭の中でこの家族団らん、一家団らんの状態が出来上がってるんですね、この読書を通じて。まあ、ここでこう皆さんにもちょっとまあ振り返っていただければと思うんですけれども、まあ、こう今、親子間でのこう共通の話題っていうふうに聞かれたときに、何が思い浮かびますかね、まあ、もちろん、えー、例えばお出かけをしたであったりとか、まあ、そんな話もあると思うんですけれども、あのお子さんが小学校に入った途端やっぱりお子さんにはお子さんの世界ができてきて、それこそ学校の話っていうのは、親御さんからすると見えない場所での話になってくるわけですよね。そうすると親子のの共通の話題って減ってて減いくと思うんですよでこれはですねそれこそ保護者様世代がお子さんだった時との大きな違いとしてやっぱり時代の流れとともにこの時間とか趣味みたいなものがどんどん個別化してるんですね。例えばですけど YouTube これもう一人一画面で見るじゃないですか。お子さんが見てるものとお子さんが見てるもの違う。まあ、昔だったらじゃあテレビだったので、まあ、少なくとも同じ、まあそのね、番組のチャンネル争いみたいな話はあったにせよ、まあ、同じものを見ていて共通の話題であったわけですよね。やっぱこういうものがどんどん減っていく傾向にあるわけなんです。そういうい中でやっぱり読んでみオンラインを継続して利用されていて読書が習慣化している過程はこの本が親子の共通言語となって家族団らんの機会になっているそういう特徴があるんですね。このやっぱり本を読んでいるその瞬間だけではない全体を含めたこの読書体験それがお子さんにとって幸せなものになればお子さんの読書のモチベーションは上がりますしお子さんのみならず家族全体にとって幸せな体験になるというふうに思います。でまあ、こんなこう読書の、まあ、幸せ体験のこう連鎖みたいなものがあるわけですけど、まあ、実際、ですねこの読んでみようを始めてからこの親子関係が良くなったみたいな声、えー、ユーザーさんの声、すごく届くんですね。あのーまあ、前提として、そもそも読んでみ始める前はじゃあ本読みなさいっていうふうにすごく言ってたりとか、まあ、それこそ。まあ、本を読んでもらいたくて用意してた本がちょっとこうお子さんのレベルよりも難しい本を選んでしまっていたからこう衝突をしてしまったりとかなかなかうまくいかないなみたいなところもまあもちろんあったそれがなくなったから良くなったっていうところもあると思うんですがやっぱりこういう共通言語としての本読書みたいなものが生まれることでまあ見えないところでこう関係が良くなってたりとかそういうのもあるんじゃないかなとまあ実際にいろいろユーザーさんにインタビューをしていると思うわけですね。で、まあ、ああの、先ほどこう。まあ、お保護者さんがよく悩むポイントとして、まあ、目の前の本を読んでる姿自体であったり時間自体に目がいってしまうのはやっぱこう一番大事なとこはそこではないんじゃないかというふうに、まあえー、思うのですが、まあ、一方で実際にこうあんまり本が読めないそれこそ今回一番最初にヨッコさんのお便り取り、えー、上げさせていただきましたが、まあ、そういうケースじゃあどうやって習慣をつけていこう、まあ、そんなふうに考えた時にじゃあ実際にこの考え方を用いてできることちょっと今日は。えー、2つほどちょっと具体的な、えー、お話をしていこうかなというふうに思います、えーまあ。例えば読書が停滞期であったり、そもそも読書習慣がなくてっていうときですね、じゃあ何をすればいいか、まず絶対 NG なのが、本を無理に読ませようとすること、じゃあ習慣をつけよう、じゃあもう毎日読もう、やっぱそれはですね、あのなかなか、まあ、難しいというか、お子さんにとってもハードルが高いところなので、えー、よくないと。でつまり先ほどのこう読書体験というのが本を読んでる時間だけじゃないよって話をこう入れ替えると、まあ、読書習慣をつけようといったときに別に本を読んでいなくても読書習慣、読書体験の習慣は作れるんじゃないかということなんですねで。もうちょっと噛み砕くと毎日本について話す時間を取ればそれは読書習慣というふうに言えるじゃないかということですね。もうちょい具体的なお話にしていきますえ。まず本を読みなさいとは決して言わない。えその代わりに次の、まあ、2つのことをしてみてあげてください。まずですね、1つは一緒にミニレッスンを受けましょう。これができれば毎日が理想ですが、これも毎日とは限らずとも柔軟にしていただければと思うんですが、このミニレッスンを一緒に受けてであの、それで終わりではなくて、例えばミニレッスンの内容についてその後ちょっと話してみるとか、お子さんの年齢によってはこのミニレッスン自体を読み聞かせしてあげてもいいかもしれません。でまあ、そういう中で、これは本を読んでない、本を読んでないけれども、ミニレッスンも読んでみ先生との本の会話であるので、こう読書体験なわけですね。でそれについては親御さんと話すのも読書体験なわけです。これは本を読まなくていいのですごくハードルが低いと思います。で、2つ目が先ほどから登場している、夕飯の時間に本の話をするえ。これもこれまでに読んでいた本でもいいですし、過去に読み聞かせをして、えーまあ、好きだった本とか、な、まあ、何でも大丈夫です。でこの二つをですね、例えば一週間とか区切ってちょっと続けてやってみてください。一、まあ、週間ぐらいやったらちょっと頑張ってみようかなっていうふうに思えたりもすると思うんですけれども、一、まあ、週間、じゃあミニレッスンを受けて本についての話をする。で、夕食のタイミングでも本の話をする。まあ、そうしていくとですね、一回も本を読みなさいとは言わないんですよ。言わないけれども、それだけやっぱり本について触れる時間が増えてくると、おのずとお子さんの頭の中で本を思い出す機会っていうのがすごい増えてくるはずなんですね。でそんな時に、ちょうどちょっと気になる本が、リビングとかに置いてあったりすると、一回くらいはですね、お子さんからちょっと手に取って気になって読んでみようかなとか、パラパラめくってみようかなっていうふうになることが多いんじゃないかなというふうに思います。そうなればもうこっちのもんなわけですね。えー、この本を、本っていうものが声かけされて、無理やり言われて読むもの、えー、そんなふうに多分思ってるお子さん多いんじゃないかなと思います。それが一回でもいや自分からちちょっっとと本読んでみたたいいなっていう気持がが芽生えたことがある、えー、そんな変化っていうのはすごく大きな変化だと思いますしポイントはそういう行動をお子さんがされたタイミングでうめちゃめちゃ褒めてあげてください。あのめちゃめちゃです。あすごいね本にて。本を手に取ろうと思ったんだねっていうところからもう本好きになったんだねっていうふうに言っちゃってもいいと思います。本を読んでて偉いねとか。えー、〇〇さんはもう読書家なるべくもうあもうなんだろうな僕私って本好きなのかもしれないってお子さんが錯覚しちゃっても、まあ、それぐらいの声かけをしてあげるとベストなんじゃないかなっていうふうに思います、えー、最後にまとめますと、えー、この毎日ただ本を読むこの本を読むっていうこと自体をまあ、すあの重視しすぎるっていうのは、えーまあ、プレッシャーが強いかもしれないんですが、えー、読書、まあ、習慣お子さんの成長のために大事なのは実は本を読んでない時間の方で本について考えている時間全体を増やすことが大事でその中で特におすすめなのがこの夕食の時間だったりに本については親子で話すみたいなことになりますでこの会話っていうところ、まあ、本の話題を通してのこの家族だんだん一家だんんの時間これが読書の幸せ体験としてお子さんだけではなく、えー、保護者様含めて家庭全体でのこう幸せなポイントになっていくんじゃないかなというふうに思っているわけですね。はい、えー、それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。今回の味方ラジオが面白かったためになったという方はぜひアンケートへお便りをお待ちしておりますこのお便り本当にあの選ぶだけ10段階評価とかを選ぶだけでも回答できますので本当にこのお便りをもとに次の味方ラジオのお題を決めていったりとか改善というところを日々しておりますのでぜひぜひ皆さんのお力をお貸しいただければというふうに思いますえー、今回ですね、えー、この味方ラジオで、えー、味方ラジオのアンケートでテーマを決めてちょっとお便りを募集しようと思っているんですが、そのテーマはですね、えー、保護者様ご自身が本って素敵だなと思った時ですね。まあ、これは保護者様ご自身が本を読んでいて思った場面でもいいですし、保護者様の知り合いとかを見ていて思った場面でも、お子さんを見て思った場面でもいいんですが、とにかく保護者さん、まあ、自身がこんな。本ってこういうふうに素敵だなと思った、こんな時に素敵だなって思った、そんなことを教えていただければというふうに思います。えまた、Twitter やインスタにて、このハッシュタグおうち読書の味方ラジオで感想のハッシュタグ投稿をお願いいたします。えいただいたご投稿は、この味方ラジオの中はもちろん、読んでみんな公式 Twitter や公式 Instagram で全て取り上げさせていただきます。またですね、いただいたお便りの中で、味方ラジオで取り上げきれなかったお悩みについても、この順次、SNS でお答えしていければというふうに思います。えー、この読書教育という概念が、まだまだ日本の中で広がっていないという中で、4の意味も、この読書教育、まあ、おうち読書と教育、そんなテーマでこの発信にすごく力を入れております。僕たちの力だけではなかなか保護者様に届いていかないという側面もありますので、ぜひ皆さんのお力をお借りできればというふうに思います。それでは今週はここまでになります。また来週、お願いします。